0: 小地方，小内涵，小新闻，小广播，小智慧，大能量。你听到的绝不止你看到的。山无棱，天地合，好洋气的 My Radio 广播，跨越千山万水来见你。Hello， 大家好，我是 Hanwen， 又到了电影蒙太奇的时间啦。这个暑假过去了，大家是不是各种游山玩水，各种嗨呢？哎呀，说到这儿，我的心都碎了。因为这个暑假我被驾校绑住了，真真是练车的孩子伤不起啊。不过今天的节目，我想啊，可能能稍稍抚一下我受伤的心灵，因为我要带着大家一起去电影里旅行。那我们的第一站呢，要来一个长途跋涉。跟着众多明星大咖，比如说郑伊健啊、陈慧琳、王祖蓝他们一起来一场从伦敦到布拉格的冒险夺宝之旅。哎，说到这儿，不知道你们有没有激动啊？反正我是激动了。想一想，啊，有那么多的明星大咖，而且是一场冒险的夺宝之旅，哎呀，好激动啊！那话不多说，我们一起去看一下这场旅行发生了什么故事吧。这趟旅行呢，发生在电影《盗马记》中，整部影片是个夺宝与反夺宝的故事，又几乎都是在异域的神秘风光中。除了一票俊男美女的男女主角之外，还有比如说曾志伟啊、吴君如等老戏骨的客串出镜，以及最让人感到意外的百变大咖梁家辉。所以说，本片是融合了诸如《东京攻略》啊、《韩城攻略》等时装侦探片。又将变装大师的化妆易容奇观镶嵌入内，是非常贴切的形容。本片呢是在捷克共和国的首都和布拉格的拍摄。布拉格呢是一座非常著名的旅游城市。或许有的朋友看到这个地名啊，会跟我一样想起蔡依林的那首歌《布拉格的广场》。当然，如果是韩剧迷们，可能会想起一部2005年的同名韩剧《布拉格》。可能爱电影的朋友还会想起一部由丹尼尔·戴·刘易斯和朱丽叶·比诺什出演的电影《布拉格之恋》。其实呢，每个不同的文艺作品都能给观众展示出它不同的迷人风情，而今次盗马记则是又一次全新了解布拉格的机会。不仅成为影片中的夺宝战略之地，制作未来的旅游攻略也未尝不可。所以说，如果你对布拉格感兴趣的话，或者是想去那里旅游的话，那么《到马季》是一部你一定不要错过的电影。哎，结束了从伦敦到布拉格的冒险之旅后啊，我要带着大家去舒缓下心情，去一个古老而又美丽的城市维罗纳，接一场爱情之旅。我想啊，不论是单身的你，或者是已经有伴侣的你，一定都非常向往这样一次爱情之旅。不管你体验过还是没有体验过，我想维罗纳这个城市，你一定非常渴望去那里。那接下来就让我们一起走进维罗纳这个美丽的城市。维罗纳呢，是意大利最古老、最美丽的城市之一，而且风景非常的奇丽迷人。朱道维罗纳之所以能够风靡全球，不得不提起一个人——莎士比亚，是他的一部名作《罗密欧与朱丽叶》使维罗纳风靡全球。维罗纳呢，就是《罗密欧与朱丽叶》的故乡，自然也就成为世界青年男女膜拜的爱情场所了。而影片给朱丽叶的信里的故事，就发生在这个美丽而又浪漫的地方。影片的故事就是根据朱丽叶的秘书。给为情所苦的人们回信的事实所改编的。影片中讲述了美国女孩苏菲霍尔这个杂志撰稿人，在意大利维罗纳的许愿墙发现了五十年前一个叫克莱尔史密斯的女孩写给朱莉的信。她决定帮助那位老太太寻找当年失散的爱人，一场寻爱之旅由此展开。索菲·霍尔为了找到克莱尔和信里所说的洛伦兹·巴尔托里尼的意大利男人进行了努力，在这场努力的途中，他发现找到爱情就要学会面对自我。就这样，一场为老人寻爱的意大利之旅演变成了两个年轻人的浪漫之旅。不得不说，这是一场意外的收获，也是一次美丽的收获。看完了美丽的风景，下面让我们走进神秘的建筑——卢浮宫。去看看那里的构造，感受一场刺激惊险的解密之旅。这场充满惊险、非常考验智商的旅途，是发生在电影《达芬奇密码》里。还不知道你们有没有看过这部电影啊？我觉得它一定非常的精彩，因为这部影片呢是根据丹布朗的同名小说改编。说起来，这位畅销小说家的成名啊，真是颇有些戏剧性。在他大学期间啊，受《世界末日的阴谋》的作者西德尼·希尔顿的启发而萌生写小说的丹布朗，在1996年啊，完成了他的第一本小说《数字城堡》。尽管他用较为生动的笔触描写了个人自由与国家安全之间的灰色区域，不过啊，该书并没有取得他预期中的成功。而其后的《天使与魔鬼》和《圈套》亦都反响平平，直至《达芬奇密码》的问世，才让丹布朗成为最具知名度的畅销书作家。该小说将密码破译、艺术史、宗教和神秘信仰集于一身。自2003年3月出版以来，连续34周在《纽约时报》畅销小说排行榜上雄居榜首。迄今为止，该书的总销量已超过了4000万册。《达芬奇密码》从筹拍以来，就因为原著小说触及宗教阴谋和质疑信仰，而遭到天主教徒的强烈抗议。在英国林肯大教堂拍摄期间，更是遭到了修女们的反对。起初呢，剧组原本打算到书中提及的英国威斯敏斯特大教堂作为结尾戏的取景地，不过却在教堂方面碰了一鼻子的灰。无可奈何之下，剧组最终只好以林肯大教堂取代了威斯敏斯特作为片尾的取景地。与剧组在英国取景期间频频受到冷遇不同。《达芬奇密码》在法国拍摄期间，却受到了上至法国总统希拉克，下至卢浮宫管理部门的欢迎。希拉克甚至在总统府接见了剧组成员，并且为剧组启用奥黛丽·塔图和让·雷诺两位法国影星而感到高兴。而卢浮宫的管理部门则对剧组在卢浮宫取景的要求大开绿灯。同时，这也是继《卢浮魅影》之后第二部进入卢浮宫拍摄的电影。大公卢浮宫的刺激旅行就要结束了，那接下来呢？我们要一起感受一下英伦风情的魅力。在欣赏风景的同时啊，也看一看一个傲慢的男子和一个有偏见的女子之间会擦生怎样的爱情火花。感受英伦风情，其实可以去欣赏很多电影，但是我要带大家走进的呢是《傲慢与偏见》这部电影。这部电影呢是改编自英国女作家简·奥斯汀的同名小说，原著对男女之间微妙感情的适度啊，真的是令人叹为观止。因此，自从1813年小说正式出版以来，拥有无数粉丝，备受追捧。更是数次被改编成不同版本的影视作品。2005年呢，英国导演乔·怀特遵从着原汁原味的法则，将这部经典名著再次搬上了大荧幕，用传统的故事叙述和全新的视觉表现，将18、19世纪的英国勾勒成一幅流动着的社会风情画。影片华丽的场景、美丽的田园风光和优美典雅的音乐，不仅仅是将人们带回了那个充满典雅与高贵的纯真年代，同时也让我们领略到了纯英国文学衍生出的深厚魅力。或许啊，现实中的生活本来就太过沉重，人人都想有个做梦的机会，而影片《傲慢与偏见》呢，恰好给了我们这样一个机会。让智慧得以与美貌并存，使得平凡的我们获得一份轻松愉悦的心情，同时也能看到一点对情感的希望，从而更加努力的去寻找属于自己的幸福。而只要人类存在，恋爱婚嫁就是永远的主题，演不尽的又何止是一版版的《傲慢与偏见》？相信我们还会对十年乃至五十年后的《傲慢与偏见》满怀热情和期待。其实啊。这部电影我是没有看过，但是这本书我是看了一遍又一遍，我是深深的被这本书所折服了。看完之后呢，在内心也是充满了许多对爱情的幻想。那我们欣赏了一系列的异国风情之后呢，将带大家走进我们美丽的中国，看看中国的大好河山。如果此刻你有些疲惫，那么不妨闭上眼睛，想象此刻的你处在一片静谧的竹林。然后深呼吸，感受混合着竹子清香的微风和竹叶摇摆摩擦的沙沙声，是不是觉得整个人都轻松了？那接下来呢，我们就走进蜀南竹海，去感受那里的美景。
1: 传媒学院 s m a r a d i o 广播
0: ，河北中医学院广播电台，河南中医学院广播站，德源职业技术学院广播站，河北经贸大学广播台，以春学院广播电台，满山师专广播电台，西安欧亚学院欧亚之声广播电台，轻州学院广播电台，上海对外经贸大学 s m a r e Radio 广播电台，上海中医药大学 TCM 广播台 China Y， f 安八八零贵航广播台，安徽大学广播台携手蜻蜓 FM， 预祝各位新生。入学愉快，一入校园开四海，从此节操是路人
1: 。
0: 小地方，小内涵，小新闻，小广播，小智慧，大能量。你听到的绝不止你看到的。山无棱，天地合，好洋气的 My Radio 广播，跨越千山万水来见你。看过蜀南竹海的美丽景象的人。我敢打赌，他一定会印象深刻、难以忘怀。而电影《望虎藏龙》就有场景在此取景。这是一部如此充满中国风情与绚烂幻想的电影，从拍摄手法到人与人之间的爱恨情仇，可以看得出李安确实有深埋的武侠情怀。从未拍摄过武侠片，却拍出了最浓郁的武侠中国，就像是对古典中国的最忠实却又最写意的膜拜。这部电影从取景到道具，甚至到融环境与人物为一体的构图，无一不体现中国人古典文化的精髓。说到人物的设置与他们之间的互动，李安啊依然保持着他中庸又传统的性格。比如说，李慕白修为高深而重情义的中年男人的形象，简直就是中国好男人的典型啊。而于秀莲外柔内刚，心思缜密。虽然向往真正的爱情，却始终恪守妇道。中国传统的礼节在他的身上得到了最好的体现，也是最悲剧的体现。而玉娇龙任性蛮横，从不知天高地厚，想入江湖却不知道江湖凶险。为了爱可以抛弃一切，但是到了最后，剧情依然推动他反悔自己的过错，让他自投山谷。这样的结局表面上好像有些不能容忍现代中国人无视传统、无视礼教的行为方式。其实我倒是觉出了李安在这快意恩仇之间一丝对中国社会文化的忧虑：传统的礼教带来的悲剧，不服从礼教却又迷茫到不知道正邪何以区分，这样的路究竟往何处走？用怎样的信仰才可以走出迷雾？李安表面上维护传统，实际上。却提出了一个中国人自己最棘手的问题。李安的疑问可能是很多人的疑问，但这都是历史遗留的问题。我觉得吧，只要我们不违法，跟从自己的心做选择就可以了。推荐了那么多的好电影，也感受到了那么多不同的风景。那现在让我们听首歌休息一下，然后进入下面的电影扒一扒。
1: 成了谜，你不知道他们为何离去，就像你不知道这竟是结局。在每个繁星抛弃银河的夜里，我会告别。。直到这。竟是结局
0: 各位朋友一定熟悉这样一句古语：“同行是冤家。”哎，这句话用在郭敬明和韩寒身上，那真是再合适不过了。当初作为作者，他俩的书可谓是在 PK 销售量。如今又都做了导演，于是开始 PK 票房。郭导首先挺进电影圈，根据他自己的创作《小时代》，拍摄了三部系列电影，虽然骂声一直不断吧，但票房也算可观了。而刚刚挺进电影圈的韩导也不甘示弱，同样是根据自己作品拍摄的电影《后会无期》，一上映就获得了不错的票房成绩，最后上映十八天就拿下了近六亿的高票房，成为处女座票房第四高。说到这儿，我不禁想扒一扒各位朋友最喜欢这几部电影里的哪位帅哥，不要说我花痴，因为这是人的本性嘛。我是很喜欢陈柏霖的，看了那部电视剧《我可能不会爱你》之后，我就彻底被这个温暖男神征服了呀。由于两位导演的作品呢都是在暑期上映，还催生出了旅游热潮。《小时代三》的热播让罗马以及英国、法国、意大利等欧洲方向更加火热。一些在线的网站监测数据表示啊，从七月十七日《小时代三》上映至今日，主机欧洲游预订人数较七月上旬增长了约百分之十五，法、瑞、意连线游和意大利深度游增长最为明显。一旅游机构出境中心负责人说，现在很多欧洲线旅行的第一站就是《小时代三》的取景地罗马，该线路八月团期价格约两万元。哎，听到这个价格，我只能默默流泪了。果然，我还是只适合跟着电影旅行啊！《小时代三》带热了高大上的欧洲游，后会无期又催生出国内游，虽然冷门偏远，但却是文艺新标签。据旅行社人士介绍，《后会无期》上映后，西昌、赤峰等西北方向，以及浙江舟山、东极岛等华东方向的取景地出游都有明显升温。像成都、西昌、泸沽湖、青海湖、敦煌、嘉峪关、张掖这些路线都很受市民欢迎。此外，《后会无期》主人公的出生地东极岛也确有其地，就位于浙江舟山。一旅行社的负责人说呢，有不少的年轻人来旅行社咨询这条线路。好啦，今天的节目到这里就要跟大家说再见了。那下一期我们的节目会继续推荐什么样的好电影呢？请敬请,请期待吧。